0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí saludándolos. Y como muchos ya se dieron cuenta, Rusia invadió Ucrania el día de hoy. Estos dos países tienen un mismo origen. Comparten parte de su cultura, su religión y en algunas zonas, su idioma. Han estado unidos en varias ocasiones, durante el imperio ruso y durante la ex-unión soviética. Entonces hoy quiero ocupar este programa para hablar de eso. Este día 24 de febrero, de inicio este conflicto, que como lo describió Rusia, como una operación militar especial, iniciando con los primeros bombardeos a Ucrania en las primeras horas del día. Pero bueno, no es que el presidente ruso se haya levantado y, y dicho, hoy haré una guerra. No, esto obedece a varios factores geopolíticos de los que hablaremos. Recordemos que desde la desaparición de la Unión Soviética, Ucrania y Rusia son dos repúblicas independientes. Uno de los factores de la guerra y quizá el más importante es la posible o el probable más bien dicho ingreso de Ucrania a la OTAN. Para quien no sepa qué es la OTAN, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza militar defensiva formada después de la Segunda Guerra Mundial y que durante la Guerra Fría fue el bloque opositor a la Unión Soviética actualmente la integran 30 países. El ingreso de Ucrania a la OTAN, bueno, si se hubiera dado, representa para Rusia un riesgo en su seguridad nacional. ¿Por qué? Porque no solo el ingreso a esta alianza representaría un apoyo militar y económico, representaría que en un futuro, muy probablemente, se instalarían bases militares en Ucrania, muy cercanas a las fronteras rusas. También sería un duro golpe el liderazgo que ejerce Rusia sobre la región, esta región de Europa del Este y el antiguo bloque soviético. Dentro de Ucrania se mantiene una afinidad histórica con el gobierno, religión, cultura e idioma de Rusia. Podríamos decir que por una vieja gloria de la Unión Soviética o del Imperio Ruso. Esta situación ha causado movimientos separatistas dentro de Ucrania. Como ejemplo, en 2014, la península de Crimea se independizó de Ucrania con el respaldo militar ruso y hasta la fecha continúan muchos movimientos separatistas que día a día han cobrado miles de vidas dentro del país. Siguiendo con Crimea, Crimea es una zona estratégica puesto que es la salida al Mar Negro. Aproximadamente desde noviembre del año pasado, Rusia empezó con el despliegue de sus tropas en la frontera con Ucrania. Y en las últimas semanas había visto más, movi más movilización, construcción de puentes, construcción de infraestructura estratégica como hospitales o bases ahí en la frontera con Ucrania. Las tensiones crecieron durante muchas semanas, días, hasta ayer que el mismo presidente ruso hizo una declaración. Al igual que Estados Unidos, cuando invade un país argumentando la democracia y la libertad, ayer en Rusia... Dieron un mensaje para iniciar con esta guerra. Esto será una operación militar especial. Su objetivo será defender a las personas que durante ocho años han sufrido persecuciones y genocidios por parte del régimen ucraniano. ¿Le suena muy familiar? Pues sí, exactamente igual que Estados Unidos antes de invadir un país. Misma historia, invaden un país, miles sufren las consecuencias y queda devastada la población y el territorio. Hoy desde la madrugada en las mismas redes sociales se manejaba que puede ser una tercera guerra mundial o un conflicto de gran escala. Pero bueno, aquí la pregunta sería esa. ¿Puede ser un conflicto de gran escala? Pues esperemos que no, y muy seguramente no. Aquí explico mis motivos por la que digo que no será un conflicto de gran escala. Rusia, al igual que la OTAN, tiene aliados como China, como Irán, como Corea del Norte... Países del bloques soviético, países latinoamericanos y países de Medio Oriente. Sumado a que Rusia es uno de los países con el mayor número de efectivos militares, equipo, bombas nucleares, etc. Desde mi punto de vista, no pasarán de las sanciones económicas que se han estado anunciando a lo largo del día, tanto para Rusia como país, como para empresas rusas. También, entre parte de mis argumentos son estos. Primero que nada, Europa no quiere un conflicto dentro de sus territorios. Sería devastador para todos los países europeos. Puesto que las guerras son muy costosas, Europa apenas se recupera de la pandemia de COVID y de crisis económicas de los años pasados. Sumado que la población prefiere la paz. Otro punto muy importante, quizá el de mayor importancia después del tamaño del ejército de Rusia, es que Rusia provee el 40% del gas que se consume en Europa. Este gas lo utilizan para generar electricidad o para calentar sus hogares. Esto los hace muy dependientes de Rusia a todos los países europeos, bueno, a la gran mayoría de los países europeos. En ningún país o gobierno en su sano juicio dejaría a su población sin energía eléctrica congelándose. Otro sería el encarecimiento de los suministros. Rusia es el segundo productor de granos en el mundo. También Rusia es de los principales productores de petróleo en el mundo. Y las compañías europeas están bastante ligadas al mercado ruso y a la compra de este recurso. Estos dos puntos pasados y sumándole que Rusia es productor de muchos recursos naturales y minerales vitales para Europa y el mundo. Ante las sanciones ejercidas, Rusia puede en cualquier momento dejar de mandarles gas como ejemplo a Europa. Esto dejaría a los países europeos a oscuras y congelando a sus habitantes. También otra, otra, otra acción que puede tomar Rusia. Es dejar de enviarles granos. O algún recurso natural prioritario para estos países. Lo que haría que aumentara su costo. O que se escasearan los alimentos o ciertos productos. Ante esto pues los países europeos no se la van a jugar. Y no van a hacer frente a Rusia salvo salvo con esas sanciones económicas, entre comillas, que harán durante unos meses. Quizá haya también un despliegue de tropas en las fronteras de los miembros de la OTAN, pero esto como mero freno para Rusia, no representará una entrada al conflicto de los países, puesto que tampoco quieren un conflicto en sus territorios. La guerra nunca será una vía o una solución para algo. Rusia emprendió una campaña relámpago, Ocupando la infraestructura y ubicaciones prioritarias de Ucrania, sumado a los bombarderos de instalaciones militares, de instalaciones eléctricas o de mismas ciudades. Esto pues hace sufrir lamentablemente bastante a la población, que pues ya vemos que se están desplazando a los países del este de Europa. Y bueno, para ir concluyendo, muy seguramente en pocos días capitulará a Ucrania a favor de Rusia, poniendo fin a este conflicto y la creación de una república títere. Ucrania no tiene por sí misma la capacidad ni militar ni económica para hacerle frente a Rusia. Esto puede dejará millones de desplazados, daños humanos, económicos, materiales. Y también un mensaje a los países de la OTAN y sobre todo a Estados Unidos. Que ni Rusia o Putin le temen a una guerra o hacerles frente a la OTAN. Y a tomar este tipo de iniciativas cuando sus zonas de influencia se ven afectadas al igual que su seguridad nacional. Rusia considera su zona de influencia a todo el antiguo bloque soviético y Europa del Este. Me despido, son momentos complicados para el mundo. Y esperemos que la paz llegue pronto. Y que la paz el camino del mundo. Estamos en contacto.